0: Somos Enlace Podcast.
1: El sentir de nuestras regiones ahora fluye en la red. Somos Enlace Podcast.
2: Saludamos a todas las personas que nos siguen y se conectan en este momento. Somos Enlace es la red de comunicación comunitaria que surge para unir e informar a Colombia en medio de la pandemia. Esta iniciativa nace desde la Fundación La Otra Juventud y UNICEF, en articulación con cerca de 30 medios y organizaciones sociales del país.
3: pasado ya varios meses desde que súbitamente la pandemia de la COVID-19 detuvo el mundo. Tuvimos que encerrarnos en nuestros hogares y vivir muchas emociones intensas y desgastantes.
2: De hecho, es allí, en los hogares, en donde el impacto de la cuarentena ha tenido consecuencias preocupantes en el departamento del Meta, desde donde les saludamos.
3: Según el periódico del Meta, la Secretaría de la Mujer denunció un incremento del 120% en las llamadas por violencia intrafamiliar hechas a la línea de atención durante el confinamiento.
2: Estos fenómenos hacen que nos preguntemos ¿por qué existe tanta violencia y tanta hostilidad en los hogares? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en las relaciones de pareja? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Por qué se nos ha enseñado que lo que llamamos amor, ¿Siempre tiene que doler?
3: Todas estas preguntas nos han perseguido durante este extraño y desafiante periodo de nuestra historia y más aquí en el centro poblado Georgina Ortiz una comunidad de firmantes de paz que también se han enamorado y con quienes nos hemos planteado estas interrogantes
2: Desde el Oriente Verde les damos la bienvenida a este podcast Nosotras somos Daniela Costa
3: y Diana Martínez.
2: Hace ya un par de meses, hacemos parte del equipo de comunicaciones del Centro Poblado Georgina Ortiz, un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.
3: Este sitio alberga 143 familias conformadas por exguerrilleras y exguerrilleros, quienes hace cuatro años decidieron cambiar las armas por la palabra.
4: La idea de una relación amorosa era de, de que se pudiese vivir a plenitud, de que se pudiese desbordar amor todo el tiempo, pues porque en ningún, o sea, era muy confuso o muy incierto el destino de, de cualquiera de las dos personas. Entonces lo ideal era vivir el momento como a plenitud.
2: Hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos y todas, un tema que cobró muchísima visibilidad en el contexto del aislamiento ocasionado por la pandemia, pero que nos ha acompañado durante siglos en nuestra forma de relacionarnos y de construir vínculos afectivos con los demás. Estamos hablando del amor romántico.
1: El mito del amor romántico es uno de los mecanismos de producción y reproducción de violencias basadas en género. Nos dice a las mujeres que tener una pareja, hombre particularmente, es un indicador de éxito para nuestras vidas y nos pone ese amor romántico sexo afectivo de pareja como uno de los grandes logros de nuestra existencia. Y al poner ese amor romántico como uno de los grandes logros de nuestra existencia, nos obligan a mantenernos en relaciones que son malas y nocivas para nosotros y a tomar papeles pasivos en esas relaciones. En donde no podemos exigir reciprocidad y justicia afectiva.
3: Como la afirma Catalina Ruiz Navarro, feminista colombiana, autora del libro Las Mujeres que Luchan se encuentran y una de las viejas verdes, siempre nos han hecho creer que la felicidad viene de dos en dos.
2: Que por ahí está el amor de nuestras vidas y que cuando lo encontremos estará con nosotras para siempre. Que seremos siempre felices y estaremos completas una vez hayamos podido emparejarnos con alguien.
3: De eso se trata el amor romántico. Pero para entenderlo mejor, hablemos con la escritora feminista española Coral Herrera, conocida por su análisis y crítica al amor romántico, y autora de varios libros como Mujeres que ya no sufren por amor y Dueña de mi amor, Mujeres contra la gran estafa romántica, entre otros.
5: Hola, soy de Herrera Gómez, quería agradeceros muchísimo que me hayáis invitado a esta entrevista, muchísimo la verdad, me parece un, un tema muy, muy importante y un tema muy apasionante para hablar y para debatir y para investigar y para pensar. ...de alguna manera presentan el mito romántico... ...como una salvación, como una solución... ...a todos nuestros problemas, ¿no? Y bueno, creo que es un dispositivo de control social... ...que durante siglos ha servido... ...para tenernos a las mujeres de rodillas... ...frente al Señor... ...tanto a nivel religioso... ...como a nivel sexual y sentimental.
2: En esto coincide Miguel Gómez... ...de la Red de armonización Mambrú... ...un colectivo interdisciplinar de hombres... ...que desde hace un año... ...desarrollan procesos de reflexión, acción y cambio en torno a las masculinidades.
0: La idea de amor que tenemos está construida sobre sistemas de opresión como por ejemplo el patriarcado y el capitalismo. El patriarcado nos ubica a los hombres en una cima de poder con muchos privilegios y el capitalismo nos ubica a todas las personas como mercancías, como objetos de cambio que tienen un uso, que se explotan, que son de propiedad privada y que los usamos para satisfacernos. El amor en los hombres es ese camino para satisfacer pues, los deseos sexuales y nuestras necesidades básicas a través de tareas del cuidado. Los hombres ofrecemos amor y vínculos que a veces pues, no son tan sólidos ni tan claros, eh, pero lo ofrecemos para garantizar que nuestras necesidades estén satisfechas. Necesitamos a alguien que nos cocine, que nos cuide, que nos lave la ropa, que nos tenga todo limpio en la casa, que nos dé hijos, que los críe además, que nos dé su cuerpo para nuestro placer.
3: Y bueno, Sabemos que no nos estamos inventando nada nuevo Sobre este tema hay podcast por montones Pero este tiene algo adicional Aquí están las voces de dos mujeres que vivieron, recorrieron y amaron en las selvas colombianas Y que hoy dedican su vida a la construcción de paz en Colombia
6: Qué extraño las aventuras que uno vivía con la pareja en la guerrilla cuando digo que las aventuras, me refiero a, que, a esas aventuras que se causaban por la misma movilidad que manteníamos. ¿sí? Digamos, siento de que cada marcha, como le decíamos nosotros, o cada que nos movíamos de un lugar a otro, iba creando o iba como creciendo esa historia que nos llevaba ahí para contar después.
2: Ella es Natalia, o Ginette, como le conocían en el monte. Tiene 23 años, es exguerrillera, feminista insurgente y lideresa en la prevención de violencias basadas en género en el centro poblado Georgina Ortiz.
3: Durante más de seis años fue parte de las filas de las antiguas Farquep y tiene muchísimas historias que contar. Esta vez, nosotras le preguntamos sobre el amor.
6: Les voy a contar una historia que viví con un muchacho. Nosotros vivimos más o menos un año y durante la relación pues fue muy chévere porque o sea compartíamos las cosas del hogar, digamos, nos distribuíamos las, las responsabilidades del cuidado, nos respetábamos mutuamente, ninguno de los dos trataba de tener el poder dominante sobre el otro, sino que cada quien tenía su propia autonomía de decidir sobre qué quería hacer o cómo quería vivir. Por dinámicas de la organización tuvimos que separarnos. En el momento que nos fuimos a, a, a despedir, llegamos a un acuerdo de que, de que como me iba por tanto tiempo, porque más o menos me iba por tres años, podíamos tener novios digámoslo así algo, tra, algo otras aventuras amorosas pero entonces hicimos un compromiso entre los dos de que ninguno de los dos íbamos a acoger estas, estas aventuras o estos amores que encontráramos como una relación seria eh, digamos que dentro de la organización decíamos o se sentía de que, una organización iba en ser, de que una relación iba en serio era en el momento de que las dos personas llegaban al acuerdo de juntar los equipos o los morrales ¿sí? normalmente se decía juntar morrales y vivir en la misma caleta juntos.
2: Cuando pensamos en el amor en la guerrilla, nos intriga particularmente eso, las condiciones de la guerra. Los guerrilleros y las guerrilleras tenían que pensarse sus relaciones y vínculos de manera diferente a las tradicionales, porque sus circunstancias eran diferentes.
3: Imagínense tener siempre cerca la muerte, o no establecerse en ningún lugar, o dejar su casa para construir una nueva en la selva. Todo a favor de una causa colectiva.
6: Ya llevaba un año yo lejos, por allá en otra en otra parte, lejísimos, cuando al año pues lamentablemente el compañero murió. Fue emboscado durante su trabajo y, y ahí lo mataron.
2: Frente a lo inevitable de la muerte, la mejor forma de disfrutar del amor era dejándolo sentir sin requisitos o exigencias, pero bajo acuerdos claros que facilitaran la existencia durante la organización. Solo se podía vivir el aquí y el ahora, y lo ideal era era buscar la mejor forma para hacerlo
4: la idea de una relación amorosa era de, de que se pudiese vivir a plenitud, de que se pudiese desbordar amor todo el tiempo pues porque en ningún, o sea era muy confuso o muy incierto el destino de, de cualquiera de las dos personas, entonces lo ideal era vivir el momento como a plenitud, pero pues obviamente para eso, lo ideal y también porque pues el mismo reglamento establecía de que no podría
3: haber personas que sobrecargaran a, a otras y demás. Ella es Sol, o Angie, como lo dice su cédula. También tiene 23 años y es ex guerrillera de las antiguas farc -EP. Su experiencia en El Monte fue de dos años más o menos, y ahora es lideresa del Centro Poblado Georgina Ortiz, feminista insurgente y está en el quinto semestre de la carrera de Administración Pública.
2: Durante su experiencia, Sol también tuvo vínculos amorosos, y esto fue lo que nos dijo sobre el
4: amor pues la convivencia en la guerrilla se buscaba fortalecer era precisamente para el tema de cuidado y de construir un amor compañero sí, entonces la vamos a pasar chévere nos vamos a dar mucho amor pero sobre todo hacer de que esto valga, de que se sienta y de que, de que realmente lo podamos vivir a plenitud y de que su lo recuerde como algo bien, como algo bonito, en ese sentido digamos como que todo el tiempo se pensaba era especialmente en la ayuda mutua entonces como que no diría que el ideal pero sí la apuesta era de que las relaciones de pareja se fortalecieran en base al amor compañero es decir al amor de cuidado al amor de ayuda mutua entonces pues hoy era muy mal visto de que por ejemplo a la muchacha todo el tiempo le tocase hacer ciertas actividades de que estuviera recogiendo la comida de que estuviera lavando de que estuviese pendiente la caleta de esas cosas no
3: Estos acuerdos, de los que hablan Sol y Ginette, se daban debido al contexto de la organización.
6: Donde los trabajos eran por igual, tanto hombres como mujeres, donde las responsabilidades del cuidado no recaían solamente en la mujer o que quizás el hombre pretendiera o creyera de, de que se trataba de ayudar en las labores del cuidado, no, sino que los hombres, la mayoría de ellos tienen esa concepción de que no es ayudar, sino es mi deber trabajar con las labores del cuidado también, porque somos un hogar y son responsabilidades de los dos. Dentro de la guerrilla teníamos nuestro régimen disciplinario, nuestras normas internas, donde las violencias de género o dentro del hogar eran un delito y cuando se presentaban estos casos siempre tenía uno que responder ante, ante el cuatro esquinas, como le decíamos, al reglamento interno.
4: Aquí la prioridad es la lucha, ¿cierto? Nuestro objetivo pues es la toma del poder para la, la construcción del socialismo y, y la paz de Colombia. Ese es digamos como que el objetivo, todos vamos encaminados ahí. Ya a nivel personal lo ideal es de que su merced pueda ejercer también como que sus derechos y llevar su vida sin que nadie venga y la, y la reprima, porque sería muy contradictorio de que luchemos aquí por el pueblo y la emancipación y, y entre nosotros nos sometamos. Estas formas de vida específicas hacían ver diferente algunas
2: cosas del amor que son muy particulares en las relaciones tradicionales.
1: En efecto, una de las características del amor romántico es que se piensa a la pareja como una posesión. Esto da lugar a que se justifiquen las violencias que surgen de los celos. Los celos son sentimientos normales que sentimos los seres humanos y a veces son hasta alarmas de que uno no está teniendo reciprocidad de la otra persona en una relación. Pero esa idea de que nuestra amada o amado es una propiedad entra a justificar tipos de violencia como los golpes, o como el control excesivo, a dónde vas, con quién estás o a intromisiones profundas en la privacidad o a decir es que si tú no haces A, ah, entonces yo no puedo ser o no puedo vivir o me mato o me falta algo.
0: Nosotros hemos identificado que el amor romántico es un tema recurrente que justifica y naturaliza muchas violencias hacia las mujeres. Muchos hombres en sus narrativas usan frases como «ella es mía» o «que si no es mía no lo será de nadie». Se menciona que si decidió ser mi pareja o incluso si se casó conmigo, tiene que estar ahí pase lo que pase hasta la muerte, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta.
3: Pero debido al panorama siempre cambiante, debido al estilo de vida y la insurgencia, de la lucha armada… Ellos y ellas, al menos en su mayoría, no podían responder a este mandato, propio del amor romántico.
2: Por el contrario, encontraban la forma de disfrutar sus afectos sin pensar en el futuro, pero siempre con la esperanza de verse de nuevo al salir el sol
4: pues es que en últimas el amor de la vida pueden ser muchos amores <risa> pueden ser muchas vidas porque, porque pienso de que eso también se rescata precisamente a la organización de eso de que porque en la organización se decía de que entregar completamente su amor, o sea de que la persona se encontraba pues porque era esa vida precisamente en ese momento, no se sabía si al otro día su merced iba a tener vida o no si iba a haber un asalto, un enfrentamiento, un bombardeo y ya o sea, se moría y ya, entonces entonces esa era una vida completa, entonces por qué no, 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 digamos, no establecer como que sí se puede dar ese ese amor de vida por un, por un par de días, de que se puede establecer un amor de la vida, solo que de pronto en varias vidas y sea lo que uno esté viviendo en el momento aunque se piense, digamos, como a largo plazo. Es decir, lo que vayamos construyendo y hasta que sea sano para, para los dos, hasta que no nos hagamos daño, sino que hasta que realmente lo podamos construir, los dos sintamos y los dos estemos ahí, atizando ese fogoncito todo el tiempo, no no dejarlo apagar y si se apaga, pues qué mal. No, no tratar de forzarlo ni nada, sino que ya, esa fue la vida del amor, ese fue el amor de la vida.
6: Algo que me parecía chévere, digamos, ahí era eso de que uno podía tener unos acuerdos y, y siempre uno guardaba como esa esperanza de que volveremos a vernos y, y miramos si todavía nos queremos y continuamos. Y bueno, después de las condiciones de
2: la guerra surgen ahora las circunstancias de la paz. Ahora, ex guerrilleros y ex guerrilleras, han decidido construir una nueva Colombia usando la palabra como herramienta. Ahora están trabajando en su proceso de reincorporación y se han organizado
6: en la vida civil.
3: Lo que nos hace preguntar, ¿cómo transitó el amor al volver a la vida civil? Bajo estas nuevas dinámicas, ¿qué fue el amor compañero?
6: Salimos a la reincorporación y llegamos y nos encontramos con un estilo de vida, con unas costumbres sociales que están muy, muy, muy enmarcadas, unas costumbres sociales machistas, discriminatorias, ¿sí? Entonces, ha sido, digamos que un poco complejo porque algunas personas o algunos compañeros ya han, han dejado, han ido perdiendo como esa, ese estilo de vida que llevábamos en, en la guerrilla, esos valores, pero digamos que por eso es que surge el feminismo insurgente, que lo que usa es recuperar esas convivencias que teníamos dentro de la guerrilla esas igualdades de género que habían dentro de la guerrilla
2: claro es que construir esta nueva vida es asumir también los nuevos retos del viejo mundo del mundo que todavía se quiere cambiar ya no al sonido de los fusiles pero sí con trabajo voluntad y esperanza
3: por eso Resulta tan importante reflexionar en torno a los vínculos amorosos, porque el amor es un eje fundamental para la creación y la organización de la vida individual y colectiva.
5: Estamos luchando por un mundo mejor. Pues la primera trinchera, yo creo, ¿no? Es la casa, es el hogar, es la cama, ¿no? Es ahí donde las mujeres estamos librando nuestras batallas desde hace siglos, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano, ¿no?
2: El mito del amor romántico tiene graves consecuencias para las personas en general, pero especialmente para las mujeres. Su dominación sobre nuestras relaciones genera daños psicológicos, físicos y en muchos casos hasta la muerte. Nos mantiene engañadas, sometidas
5: y en constante peligro. El mito romántico es muy dañino porque si os fijáis, si echamos un vistazo a las estadísticas mundiales sobre la violencia que se ejerce dentro de las familias felices, ¿no? los niveles de abuso sexual infantil, los niveles de maltrato a personas mayores, a personas discapacitadas o enfermas o accidentadas, a mujeres y a niñas, ¿no? son espantosos, realmente es espantoso. ¿no? El, el informe de la ONU del año 2018 en el marco del 25 de noviembre reveló que los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres. ¿no? porque es en, en el hogar donde sufrimos las mayores violencias y la mayor explotación. ¿no? Primero por la doble jornada laboral o la triple jornada laboral de las mujeres, que trabajan gratis para, para hombres. ¿no? Entonces, eh, bueno, el amor romántico está impregnado de una ideología capitalista y patriarcal que conlleva bueno, pues la explotación de la mitad de las mujeres del
1: mundo.
3: A pesar de todo esto, salimos al mundo y pareciera que no existieran otras formas de amar. Nos hacen creer que esta es la única y que es la correcta, pero no es así. El amor es otra cosa, tiene que ser otra cosa.
5: La capacidad para aprender a convivir de una forma pacífica, desde el respeto y desde también la cooperación entonces eh, mi apuesta es que convirtamos el amor en una utopía colectiva ¿no? que, que sea una utopía colectiva de nuevo para que podamos querernos mejor, organizarnos mejor eh, y construir un mundo mejor que al final es un poco el objetivo que tenemos todas y todos ¿no? La lucha por un mundo mejor para
2: todos y todas incluye un trabajo comprometido por destronar al amor romántico hay que convertir al amor en una utopía colectiva en donde el cuidado, el respeto y el compañerismo cobren el protagonismo que se merecen.
3: es mejor, porque el amor no tiene que doler. En este podcast
2: presentamos parte del amor compañero como una alternativa contrahegemónica a las prácticas del amor romántico.
3: Sin embargo... Con esto, no estamos diciendo que en las dinámicas de la guerrilla no existieran prácticas machistas. En un sistema patriarcal como el nuestro, no hay quien se salve, pero podemos darle la pelea.
4: Aquí afuera nos encontramos con muchas ideas del amor, entre eso pues el amor romántico, donde bueno lo que mencionaba ahorita como que ya entra posesión del amor para toda la vida, de muchas prácticas que hacen daño pero creemos que se hacen por amor, entonces como que por supuesto no quiero decir de que antes en la organización no se vivía nada de eso ni nada, no porque todo parte de una construcción y de todo un proceso pero sí digamos como que allí generó la semilla y se hizo se fue trabajando se fue elaborando. entonces claro que si sí, me digamos como que lo tomo de insumo como que aprendí muchísimo y si antes de ingresar tenía la visión de que no quería ser digamos sometida no quería verme en una, en una relación donde yo me viese perjudicada me viera sometida pues digamos que la organización me aprendí de que no, no sea yo pero tampoco sea la otra persona que esté sometido, es decir que no sea una relación de dolor ni de sufrimiento, sino simplemente una relación de amor, pero de cuidado y de construcción colectiva. Se si hace necesario porque es que el mundo ya es muy difícil, el mundo a veces es un caos, es muy hostil, es muy de todos y no podemos solos. Entonces mientras nos trabajamos todos en comunidad, pues es es chévere, es bonito y es saludable <ríe> tener una persona con quien ir construyendo y hacer de que al menos el mundo sea o parezca más bonito.
2: recuerden que este espacio hace parte de la estrategia Somos Enlace. Si desean conocer más sobre nosotros, pueden visitar nuestro sitio web somosenlace.laotrajuventud.org.
0: Enlace Podcast es un producto de la estrategia Somos Enlace, una alianza de la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación,
1: cuidado y participación.
0: Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.